0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Redes BR. Eu sou Eduardo Donato e vamos dar continuidade aí, nossa resenha sobre a profundidade. Dessa vez vamos falar do lado da bola, que tem dado mais alegria aí pra gente nos últimos anos, que é o lado ofensivo. E aqui comigo hoje tá meu parceiro Daniel Alves Lima. Fala Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Edu, boa noite. Tudo bem, cara. É bastante empolgante, né? É animado pra, pra falar dessa desse lado da bola que particularmente é o que mais me empolga, né? O que me deixa mais animado e é um podcast bastante interessante de se fazer, porque a gente fez outros vários na, na season, mas nenhum a gente focou tanto desse lado da bola, né? A gente não falou tanto assim do colocou na balança mesmo o, o peso, né? Que vamos ter aí das posições da linha ofensiva, skills do desse nosso ataque. E só para deixar claro, a gente deixou por último porque o, o ataque é mais legal, o ataque que dá mais tesão no futebol americano.
0: <risos> você tá falando isso porque você jogou no ataque, né?
1: <risos> Com certeza. <risos>
0: <risos> é, e aí, o nosso convidado aqui hoje também é um especialista em linha ofensiva, inclusive aí fez um vídeo aí pra gente, se você não viu lá na página lá do, do, do Instagram, dá uma conferida lá falando do nosso querido Alex Lederruch. Fernando Bong, Fala, Boing, como é que tá, cara?
2: Eu tô feliz pra caramba, né? O nosso menino, o meu Roy, aí tá mandando ver nos treinos, tá impressionando é. todo mundo. E o papai aqui tá que é só sorriso, né? Agora a felicidade aumenta um pouquinho mais e o coração fica aliviado aí que a gente vai mais depender do chinelinho Brown. E a posição de right tackle tá bem endereçada e eu acho que o nosso ataque vai ser muito mais efetivo nessa temporada do que foi na temporada passada. Maravilha, maravilha.
0: Show de bola. Então bora lá, vamos dar uma destrinchada aí nesse... Nesse ataque, vamos começar já na posição que gerou muitas dúvidas aí, principalmente para a galera que não acompanha muito de perto os Raiders, né? E... Mas a gente que, que acompanha mais, tá, tá por dentro de, de tudo que acontece, a gente vai destrinchar melhor aí o... sobre a nossa L. Então vamos começar pela posição de center. É... Rodney Woodson foi embora, né? nosso principal jogador. E vamos depender aí de praticamente André James, né? Vocês concordam ou tem algum outro jogador aí que pode surpreender e pegar essa posição?
1: Tá, é, sem dúvidas, essa posição é a posição do time, a, a posição que a gente mais tem dúvidas de como que os jogadores vão performar, né? É, comparado com o que Rodner Hudson vem apresentando nos últimos anos é, Acredito que André James esteja preparado, sim a, a comissão técnica não estaria depositando as fichas nele Se ele não estivesse, ele deve ter aprendido muito com, com o Hudson ali nos últimos anos E o Nick Martins também, ele, ele deve contribuir, caso... Ele deve gerar ali uma, uma concorrência no, no training camp agora, principalmente para o James mas é, uma, é a posição mais difícil de, de você falar que ela vai receber um, um upgrade, o que é muito difícil né? devido ao nível do, do Hudson. Então essa posição aí, ela acaba sendo um pouco mais complicada Mas acredito que ela não deva impactar tanto assim de maneira negativa não Devido a algumas peculiaridades ali dos jogadores e O que, que a gente pode ir falando aí um pouco mais pra
2: frente? Cara, Leite, minha opinião né? minha opinião é, é praticamente a mesma A gente deve começar com o James E até lembrando que o James já foi é... Entrou pra substituir uma lesão do Hudson e foi starter em um jogo não comprometeu, recebeu elogios na temporada passada quando precisou é, fazer os seus snaps. Então, sendo muito sincero, é, estou otimista com ele. Como já falei para vocês no grupo, no nosso, no nosso debate lá diário, é, é o maior, hoje aí com a certeza, como eu já brinquei do, do Leroy, sendo a resposta para para right tackle, é, acho que continua sendo a maior, maior incógnita, o maior, maior ponto de interrogação da linha, o desempenho do James, mas eu não, não me resta dúvidas que o Martin vem somente para ser um backup, é, não acredito que ele vá fazer sombra, ou seja, vai gerar um medo aí é, no nosso amigo James, apesar de ter sido três anos starter no, no Texans, é, ele é um cara que não, não performava tão bem lá, e por isso eu acredito que o James vai manter até o contrato dele, foi depois da saída do Hudson, foi renovado. Foi uma tristeza para mim profunda, adorava o jogo do Hudson. O Hudson, Madrid, efetivamente é, já não vinha rendendo tão bem em alguns aspectos, e a, 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 vamos dizer, a jovialidade e o foco do, do Raiders com certeza vai estar em transformar o jogo corrido em algo mais dinâmico, e o James pode entregar isso muito melhor do que o Martin, então, acho que a gente vai de James mesmo e não vamos ter grandes surpresas. Claro que é, concordo com o Dani, não, não vai, é inevitável a comparação né, de desempenho com o Hudson, mas não, a gente não está fazendo uma troca para aumentar o desempenho da posição de center. Espero que, pelo menos, mantenha estável, só não decepcione. Isso já é uma expectativa para fazer um bom jogo, aí porque ele vai estar tá bem amparado aí com, com bons guards pra ajudar ele aí no, nos bloqueios.
0: É, e essa era uma troca que cedo ou tarde acaba acontecendo também, né? Porque Exato. O, o Hudson ele já, já é um veterano, então cedo ou tarde, e acabar acontecendo. Alguém quer falar um pouco sobre o Jimmy e O Jimmy Morrissey é um rookie que veio na escolha de sétima rodada. Vocês acham que ele pode entrar nessa, nessa briga aí, pela posição de, de center, ou já tá 100% confirmado que vai ser o James?
2: Cara, eu acho que ele vai passar pelo processo que o James passou, entendeu? de estar tá atrás de caras mais experientes, aprendendo, o que é muito bom. Cara, é excelente mesmo no, no nível do futebol BR, que foi a minha realidade como jogador e técnico. Cara, a melhor coisa que pode acontecer se você tem um cara... É, chegando cru e aprendendo com caras feras aí, vendo ele jogar escutando eles fora de campo, dentro do pr próprio jogo, o que que se conversa como é que se, se troca informação, como é que se ajusta bloqueios, então não, não é que ele não tenha essa experiência mas o nível NFL e o nível NCAA é, é diferente né? a gente sabe disso, então acho que por ser um fruto aí de Pittsburgh pode ser uma surpresa futura, mas não tenho dúvidas que não, não vem para no primeiro ano dele bater nenhum dos dois, né? nem o Martin, é. nem o James
1: Concordo com o Fernando, é, é bem difícil um jogador rookie assim, Chegar e, e chegar a fazer sombra Num no, no, no jogador do nível do James Que já está aí no o seu terceiro ano no, Conhecendo o jogo do, do John Gruden ali, Que não é um, um esquema muito fácil né Acredito que ele deve ficar mais à sombra Mesmo desses, desses jogadores
2: E também ele não seria uma sétima rodada Se fosse um cara bom o suficiente para fazer sombra Para caras como o Martin E o James, na minha opinião
0: Exatamente, é o Morse me pareceu muito uma uma escolha ali na da sétima rodada ali, parece que tem a confiança do Tom Cable, né? Tanto que o Tom Cable que conversa com ele ali na, na ligação, quando faz a ligação pro, pra ele. E é um jogador pra ser lapidado, né? Porque o nosso L tinha que passar por esse processo de renovação. E é um jogador que, que pode vir futuramente aí é, sendo lapidado, aí, quem sabe assumir futuramente, não só na posição de centro mas no, até mesmo na posição de guard, que é a próxima Sim. posição que a gente vai falar. É, então vamos lá, posição de guard. Cogrito é o nosso veterano, né? Veterano de guerra,
2: tá? mil anos, na, né?
0: Mil anos na NFL e é isso, é Que ele está 100%, pedra. porque a, a lesão que ele teve no, no, no ano passado é, ele acabou perdendo toda a temporada, né?
2: Nem é, sei teve se ele... uma lesão no pé bem, bem grave aí que tirou ele da temporada. Eu não, não acredito que tenha... Cara, não sei nem se a parte física vai ser o principal. Eu acho que ele volta 100%, sim. se tá treinando bem, não, não tem demonstrado ou tem se falado nada sobre essa lesão dele, como prejudicando o desempenho e tal. Mas, cara, hoje, com a saída do Hudson, ele é, obrigatoriamente, o pilar em termos de experiência, conhecimento de jogo malandragem que tem que ser também posta no papel e a gente precisa desse cara é, ancorando a linha no na, na, no quesito experiência o Miller apesar de ser muito bom ele ainda não é esse líder que se espera de um cara aí como o incógnito e que o Hudson fazia muito bem né então é, é ele ele é o líder da linha aí vai ser respeitado como tal né? a
1: experiência do a experiência e a a liderança do incognito ela é incontestável dentro dessa dessa linha só que é, que não o Edu disse né será que ele vai estar saudável né essa acredito que seja uma questão bem complicada porque ele está numa posição ali que ele enfrenta com os 37 anos deles, é, jogadores muito bons, e isso exige é, muito do físico dele e até que ponto esse corpo dele vai aguentar. Né? Os primeiros jogos, os primeiros cinco, entendeu? Eu acredito que ele não passe, não consiga manter uma, uma grande sequência de snaps é, saudável. É, eu acho que a qualquer momento aí, o, ele vai ter um sucessor natural para assumir essa posição dele. Mas com certeza essa experiência dele pesa muito e. A gente tem que tentar absorver o melhor de, do que ele pode agregar para essa linha.
2: Cara, de fato, é a última temporada dele, né? São 38 anos de idade e 14 de NFL, né? Não é para qualquer um. E ainda conseguir mandar bem como ele mandava quando estava saudável. É Assim, cara, lesão no pé pode acontecer com todo mundo, né? É isso que eu penso. Pode ser um jovem, como aconteceu com o nosso amigo Edward, lesão que afastou ele da temporada, Porra, não é porque o cara é, entre aspas, um idoso no futebol americano que ah, aconteceu uma lesão com ele porque ele é velho. Isso é só uma lesão é, situacional, vamos dizer assim. Né? É, se fosse um outro tipo de lesão que era recorrente, que ele vinha sofrendo, eu acredito que o impacto seria muito maior. Agora, cara, ele tratou bem, a gente não forçou a volta dele, não antecipou nada no processo de recuperação, ele se dedicou para isso e ele tá querendo. E acho que isso que quando você tem muita experiência, você é um cara profissional na liga, você já ganhou seus vários milhões de dólares em vários contratos, 14 anos de liga, com certeza, meu amigo, ele, porque ele tá querendo muito e tá se sentindo muito bem aí pelo que ele vem falando, declarando e apresentando nos treinamentos, esse cara vai render ainda essa temporada muito bem pra gente aí.
1: Tomara, cara, tomara. É, não é o que eu, que eu penso, eu não acredito que ele consiga performar por vários jogos, mas é o que eu espero, né, com certeza. Bom, mas se ele. Vou falar uma coisa pra você, se ele jogar a temporada inteira, cara,
0: com, com 38 anos, sem, sem nenhuma queda de rendimento, ou então nenhum problema de lesão, é porque ele tá realmente muito pre preparado mesmo, porque realmente aos 38 anos não é pra qualquer um, não, cara. Não, são poucos que chegam nessa idade aí uma posição que exige muito... Muita força física, né, muita...
2: Mas vamos lá, aos 36 ele não jogou bem pra caramba a temporada?
0: Jogou.
1: É, eu acredito, mas acredito que a lesão dele em si foi no Aquiles, né? Então é, é, uma, é um, uma parte ali que exige muito do jogador. Sim. Como eu disse, ele, ele enfrenta defensive tackles muito, muito, muito fortes, né? Então ele vai ser exigido 100%, e até que ponto ele, esse ele vai conseguir, né, é, performar aguentar, em alto né? nível, né, aguentar. Então essa é a grande questão dele. A gente espera que seja o máximo que ele conseguir, né? Exato.
2: Mas eu te digo que não me assusta, até a gente vai avançar um pouquinho aí no assunto é, dos guards, é, não me assusta se ele tiver que se ausentar, tá? Eu espero que ele se mantenha saudável, é a minha expectativa, é, mas a gente tá com profundidade na posição e acho que, que não vamos ser tão prejudicados com a saída dele. Minha expectativa é que ele consiga performar em todos os jogos bem e não sinta nada a respeito dessa lesão, mas... Temos profundidade para não ficar tão preocupado atualmente. Exato.
0: Né? É, e aí já a gente já falando aí do, dos guards, já vamos falar do, do outro lado ali do guarda, Provavelmente o Daniel Good vai ser o titular. Ou vocês acham que o John Simpson pode surpreender ele? Hum,
1: não acredito, acredito que seja o Good mesmo. O titular dessa posição. E quando a gente fala de linha ofensiva dos Raiders, a gente. o Edu quis dividir aí ela em posições, mas eu acredito que ela acaba sendo uma. Ela tem uma característica de conseguir é, utilizar esses jogadores em de diferentes formas né e o Good com certeza é o principal jogador nesse quesito né ele consegue jogar aí na posição de guard e se precisar ele vai fazer a posição de teco também então é, ele é titular absoluto dessa linha na minha opinião e com certeza ele nessa nessa posição aí é, o John Simpson vai ficar vai ficar atrás dele
2: é eu também acredito que ele deva ser o starter da, da posição é, porém, ele tem um. Diferente do que a gente se referia ao James, do que eu me referia ao James, e ao Martin não fazer sombra para ele, ao contrário, ele tem uma sombra gigantesca atrás dele com o Simpson e também o Cotton Senior vem, vem performando bem. Então assim, se a gente hoje precisasse trocar os dois starters, que em tese seriam o Good e o Incognito, a gente não, não sofreria tanto como já sofremos no passado com essas trocas, né, então é, acredito que ele sim vai precisar jogar sempre num nível alto, porque o Simpson tá babando, tá querendo a vaga, tá sendo elogiado, tá mostrando é, a que veio já no seu segundo ano e... Cara, o Good vai ter que sambar bonitinho, mas concordo que ele é o grande Coringa, sempre falei isso, é o, é o Coringa aí do, do nosso time, e cara, ele jogou em várias posições aí no, no ano que passou, né, é, ele começou 14 jogos e permitiu só dois sacks em três posições diferentes, então é muita coisa, é um cara fantástico pra se ter num elenco aí, ele vai estar ele vai tá sempre aparecendo de alguma forma, cara. se alguém lesionar é Good na cabeça.
0: Exato, show de bola. Isso é importante, né? Isso é importante que mostra aí que é uma posição que a gente não, não tem que se preocupar tanto na questão de profundidade. É, o, e o John Simpson é um jogador que, que é interessante isso porque se gera essa dúvida se ele pode ser o titular ou não, isso mostra muito porque ele já está preparado. Então é, a gente sabe que o incognito é a última temporada dele, então quem sabe ele já na.
2: Eu acho Na que próxima. o Simpson é o sucessor direto do Incognito. Eu até tinha Sim. relacionado que ele começou dois jogos aí, é, como, como start, vamos dizendo assim, né? Da posição. E para lembrar que ele era um All-American de Clemson, né? Então, o cara não é pouca coisa, não, e tá, tá querendo aparecer cada vez mais, né? Isso, essa é a coisa boa da batalha e da profundidade, né, cara? Puxa todo mundo para cima. Todo mundo vai tá estar se obrigando a treinar melhor, a fazer fora de campo melhor, a ter um, uma vida social melhor para não tomar punição da, da NFL. Não fazer besteira Então, é. cara, tá, tá fantástico aí esse, Essa profundidade
1: E comentando aí o que o, o, o Boeing falou do, Desse jogo do Simpsons O cara ele entrou numa fogueira na semana 2 contra o Saints E eu lembro que aquele pass rush do Saints Ele é muito, muito forte e quando ele precisou entrar, é claro, ele teve alguns erros ali, mas cara, é um rook, né, na semana 2 da NFL ele precisar entrar e, e corresponder, porque o, o ataque dos Raiders jogou muito bem naquele jogo, nós vencemos aquele jogo por causa do ataque, então ele já mostrou ali que é, pode ser sim um, um titular bastante seguro. Exato, ele entrou numa baita fogueira aquele jogo, hein?
2: É, sim. é verdade E, bom, e performou, então, né? Bem ou mal, mas performou. Sim, performou. E, é, a gente tava chorando já e o rapaz foi lá e deu conta do recado no seu ano de rookie. Então o homem é bravo.
0: É bravo, tem, ele tem futuro. Isso é importante, né? É importante porque a nossa L ela vem com essa característica de renovação e é importante que esses jovens talentos aí, esses, esses rookies, comecem a, a performar bem que, que pode ser que a gente tem uma OL formada aí por vários, vários anos. Isso aí. E na questão de profundidade aí na, na posição de guard, aí a gente tem alguns nomes aí e vamos tentar decifrar aí. O Jerry Jones Smith é, foi aquele jogador citado pelo Mail, que na quando foi questionado numa entrevista, né, se os Raiders iam selecionar um, um offensive tackle na, na primeira rodada, não sei se vocês lembram dessa entrevista. E aí ele falou, não, a gente confia no Jerry Jones Smith. É, se você... <risos> e aí... Daí logo na primeira rodada a gente já vai <risos> e pega o Alex Lederwood. Mas parece que é um jogador bem físico, né? Ele tem 6 7 é bem alto, joga tanto de guarda como de teco Sim, se...
2: isso que eu ia comentar, né? Esse é outro cara que tem uma, uma capacidade de, de ser coringa aí no elenco e tá evoluindo, né, cara? É, também veio de Pittsburgh, assim como o Morse, então é, tem algumas características aí de. De caras de Oeric, se você for olhar as escolas que eles saíram aí, é, irmão, você vai ver que é a galera de Clemson, Bama, Pittsburgh impera aí nessa linha, né? Então, pelo menos as escolas mais recentes. Então, eu, eu fico contente que ele esteja ali, acho que tá para compor, ele ainda, para mim, não entra como, como é, a primeira opção de Teco, senão os caras não chamariam o Omamé de volta, é, enfim, tem, aconteceram alguns movimentos que mostraram isso, que eles não estão tão confiantes, né? Tanto que é, a nossa escolha foi o Leroy, né? então acho que, que dá para abrir um pouquinho de interrogação aí do, nesse desempenho, e você não vê nenhum analista tão empolgado quanto o Meio a, a respeito dele. Né?
0: Maravilha, tem... e aí Dani, questão da profundidade aí de guarda, tem mais algum nome aí que você acha é, que se o...
1: destaca? Ou é o... é, 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 esses nomes, né? o Patrick Ommamy é um, um jogador que pode ajudar também caso precise, né? mas... Acredito que deve, deve a rotação, né, da, de, dessa, desse interior de linha aí da posição de guard, deve ficar aí até no, no Simpson ou Coulter Circle, nem o, o Boing que falou aí, não, não, deve fugir muito disso, não. Maravilha.
2: Que também é de Bama, né? Cotton também é de Bama, então jogou junto com o Leroy.
1: Ah, verdade.
0: O Raiders adora jogador de Bama.
2: Porra, se <risos> <Si> adora. <risos> Como, Até como chamou gosta. um que não foi draftado pela gente pra, pra outra posição que a gente vai falar aí na frente. Pra compor com o outro de Bama. O negócio é Bama. Bama, é Bama Boys.
0: É Bama's Boys. Bama Boys. <risos> Galera, é, vamos só quero trazer um, fazer um, um parênteses aqui na, no nosso episódio aí. Trazer uma breaking news que acabou de sair. Ah, tá bom. Vocês, se me permitem aí. <risos> a, gente aí. Acabou de, a gente acabou de, de fechar aqui um contrato com o Gerald McCoy, Defensive Tackle. Ele fez uma visita hoje à tarde nos Raiders e fechou. É, eu, cara, vi, o eu
2: tinha visto da visita. Cara. Porra,
0: fechou, fechou. Que mano. É um jogador bom, vai trazer profundidade para a posição de defensivo né? Foi a galera que ouviu o episódio anterior. Lembra que foi a posição que a gente deixou em, em último no ranking de, de profundidade. E o McCoy é um, é um cara experiente, um cara já tá desde 2010 aí na liga. É, seis vezes já no Pro Bowl, é um jogador com muita experiência e muito bom, com, com, com desempenho excelente. A única coisa que ele veio de lesão, né? Temporada passada ele não jogou. E vamos ver como que ele tá. Provavelmente, por ter sido contratado, eu acredito que ele esteja aí 100% pra, pra disputar aí é, essa com vaga. Com certeza aí no... ele
2: foi testado fisicamente, né?
0: Com, com certeza. Então, e trazendo que... um uma quentinha aí pra, no meio do podcast. Aí.
2: É, tem gente acreditando que o Thomas, o Solomon Thomas, não é o cara grande o suficiente pra jogar na posição. Então, é, com essa visita do Macoy já tinha a notícia da tarde, era a visita, né? Eu tinha lido sobre a visita, mas não sabia, do, não acompanhei o fechamento aí. Essa aí você é, acabou, me surpreendeu. Obrigado. Foi agora. <risos> Obrigado acabou. pela boa notícia. Uma boa notícia pra gente, cara. Muito bom. Beleza. Foi barato? Cara, não sei.
0: Não... não... Ainda não vi nenhum questão de... Você sabe de, que eu sou
2: mão de vaca, né? De de valor. Valor. <risos> então eu quero saber se foi barato.
0: Mas eu, eu acredito que sim, viu, Fernando? Porque é um jogador que, como ele não jogou a temporada passada, estava lesionado, geralmente esses jogadores acabam assinando o um contrato mais baixo. Né? E, e outra essa é a
2: característica da nossa é veterano, que vai ser a rotação, né? Sim, sim. Ela e ele também jogar... já é
0: veterano, né? Já é veterano, não, não tem como você dar um contrato muito grande também para um, um jogador desse, né?
2: Sim, tem risco da lesão. É.
0: Aí vai ser importante, vai ser importante. Vai trazer profundidade e experiência para esse interior da linha, nossa, aí. Bacana. Maravilha. Bom, vamos prosseguir aqui então. Fechamos aí a posição de guarda. Então. De guarda, e estamos até certo ponto um pouco tranquilo na questão de profundidade. E agora vamos para a posição que é de extrema importância na linha, né? Posição de offensive tackle. E para falar de offensive tackle, não tem como não começar pelo nosso franchise left tackle, Colton Miller. E aí, Des triste sobre o Miller. Miller é o cara, hein?
1: Hoje ele, ele é o cara, né, e a gente volta aí no, no, no interior da linha novamente e traz um nome que é o Denzel Good, que ele pode fazer não a posição de, de left tackle, né, mas é, fazer a posição do lado direito, a ponta direita da linha e a transição é, nem tão grande transição, porque ele jogou no college do Letterwood, pro, pro left tackle. Então a gente acaba adicionando uma profundidade muito boa no quesito que, se ele machucar, a gente tem um jogador pra fazer essa posição e, consequentemente, preencher o lado direito da linha. É... Eu gosto muito do Couto do Miller, ele é um, um excelente jogador, é bastante seguro, então acredito que é, se ele se manter saudável, ele vai continuar performando em alto nível como ele vem é, nas últimas temporadas, aí, pelo menos 2019 2020.
2: Sem sombra de dúvidas, é o starter absoluto da posição, não tem ninguém para fazer sombra para esse cara. O cara que poderia fazer sombra para ele vai ser starter, starter da posição de right tackle tá, e eu tinha comentado no meu vídeo, concordo plenamente com o Dani. Aí, é isso: é a única resposta para uma eventual e vamos isolar aqui, bater na madeira lesão do Miller. É realmente mudar o letter wood para o lado esquerdo que não vai ter sofrência nessa mudança. E a gente botar o wood, ou a, se enfim, outro tackle aí desenvolver. O, o Jones Smith, é, desenvolver, colocar alguém ali na posição de right tackle, que é menos pesaroso para a gente, só que sem sombra de dúvidas o Miller é, é o cara, e aqui, eu, já que a gente já falou do e de, dessa possibilidade de troca esse, na saída do Miller, é muito importante lembrar que na primeira temporada o, ele, o Miller permitiu 16 sacks e 65 pressões é, no quarterback, e, quando no ano passado ele permitiu apenas dois sacks. Então, assim, olhando para o que acabou de entrar na liga, o pessoal vai comparar com o Miller, o desempenho do Miller, o desempenho do Trent Brown e tal mas cabe lembrar que sempre é um novato vindo da NCAA, que tem uma curva de aprendizado, etc e tal, e não vai performar como o Miller fez ano passado, permitindo somente dois secos. Se fizer isso, é o meu Roy, entendeu? Mas <risos> é, espera-se é que ele tenha falhas, obviamente ele tem uma curva de aprendizado, só que eu trago essa informação do Miller, que hoje a gente não tem as, nenhuma sombra de dúvida que é o nosso left tackle de longo termo aí na posição, para poder dizer o mesmo em relação ao Leatherwood, se ele tiver aí um ano não tão bom, cara, vamos dar crédito, vamos esperar a evolução dele, porque o Miller é a resposta exatamente disso, cara Um cara que permitiu 16 sexos e 65 pressões, era para ser banco já no segundo ano, não foi, evoluiu e no último ano fez o que fez, destruiu, então vamos dar um pouquinho de crédito aí pro novato também na, na posição de right tackle, né, se ele falhar, o que eu não acredito que vai ser tão não vai falhar tanto quanto o Miller falhou na primeira temporada dele.
0: É, tem que ter, tem que ter essa, essa paciência, né, o Rookie quando ele vem, ele tá fazendo a transição da NCAA para NFL, é e... que a gente,
2: como sou torcedor, quer cornetear, né? Quer reclamar é... de alguma coisa. Então a gente vai reclamar de quem falhar e seja quem for, né? Seja, seja quem
0: for. for. Né? Independente se o cara tem 10 anos de liga ou se ele é rookie. Exatamente. <risos> Show de bola. É, o, o, falando um pouco do Colton Miller, o Colt Miller, o que, me surpre... o que me surpreende assim, nele é a, 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 o como ele, ele é habilidoso e ele tem um poder de recuperação muito grande, né? É, mesmo quando ele acaba perdendo ali a passada do. do o Defensive End acaba ganhando dele, ele consegue se recuperar na jogada e voltar e fazer o, o bloco pra cima do, do Defensive End. Então, um cara muito habilidoso, ele, ele evoluiu muito, cara, da... Da né? primeira temporada dele para essas outras temporadas. Né?
2: Ele então, tem um ó. ajuste de trajetória quando ele se perde que é fantástico. Sim, ah, eu, eu bloqueei, vai ser aqui, errei, fudeu. Aí ele volta bonitinho já e bloqueia direito.
0: E <risos> consegue se recuperar, né? Ele, ele, isso é muito importante posição de left-tech, ainda mas ele tá protegendo o, o ponto cego do, do cara. Então é muito importante essa, essa recuperação que ele tem e ele desenvolveu muito bem isso nessas nesses últimas temporadas.
2: E é um e cara sa sempre saudável, né? isso é importante.
1: Sempre saudável. Sempre saudável um jogador começa. De poucas faltas, e é, é um jogador também que tem uma, uma habilidade, uma, um poder físico muito bom também para bloquear, né? Você vê algumas jogadas ele saindo de, vai até a sideline, bloqueando, e isso é, é muito bom também, muito interessante.
0: E aí na questão, e profundidade nessa, nessa posição de offensive, porque a gente tem o Miller né, na posição de left tackle, e temos o, o Ledroos na posição de right tackle. E aí se a gente perder um dos dois, aí, o que, que vocês acham?
2: Parker, sofrência total ou uma mesa total? É, é isso que a gente tem. É, então, a melhor alternativa é aquela que o Dani falou. Eu também havia comentado no vídeo: fazer essa mudança e trazer um. Um guard para a posição do Good O Good de right tackle, o Leroy vai para a left Mas de profundidade, de sombra Para o Miller, não existe Quem estaria atrás dele é o Brandon Parker E o Patrick Omamé, Então, né, aquela E o Gerard John Smith Mas enfim é, Eu ainda não não me surpreendo em nada Com ele, não, não acreditei muito ou, No nosso geralmente ou,
0: ou seja, nossa 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 Profundidade na posição de tackle Depende de um guard Mais do que de Exatamente. Técnico de origem mesmo.
2: Exatamente. E eu acho que é a melhor coisa que podia ter acontecido, entendeu? Porque se a gente não tivesse o Simpson ali para fazer essa essa possível troca com qualidade, mantendo qualidade, aí sim a gente tava lascado, entendeu? Porque a gente sabe que o Parker, cara, ele tem todo o ferramental, o bicho é um animal, de forte, é grande, tem um braço gigantesco, mas não performa, cara, não adianta, entende? E eu posso dizer a mesma coisa do Patrick O'Malley também não performou. Tanto que ele foi, já foi embora, já teve Raiders foi embora, não quiseram, no Chiefs voltou. Enfim, tá aí, né? Tá, tá para se precisar dele, mas não é resposta. Né? Sendo muito franco, não é o que o Nick Martin pode ser como center, não é o que o Simpson e o Control Senior podem ser como guard. Eles são respostas efetivas. Nenhum dos tackles é, que estão que ali como second string, third string são respostas efetivas a saída de um dos Hoje, Starters, que a gente está projetando aí, né? Minha Sim. opinião, claro.
0: O... o Brandon Parker tem um footwork horroroso, né? O Leverwood é Rook, já tem um footwork muito melhor. Muito mais apurado do que o, o, que o Brandon Parker. O Brandon Parker é muito lento.
2: Tem... O Parker só tem o footwork, ele esquece em casa.
0: O, work... <risos> o work, ele cortou, né? Exatamente.
2: Comeu o work. Exatamente. <risos> e aí,
0: Dani? O que, que você acha aí? Estamos na posição de, de Teco? aí, é isso mesmo.
1: É, a posição de Teco do, do lado esquerdo, ah, essa preocupação no caso de uma lesão do... do... Sim, sim do Colton Miller, você precisava fazer é, várias gambiarras né, na, na linha ofensiva para suprir essa, essa ausência do lado direito, é, se criticou muito ali a, um pouco a, a saída do Trent Brown, quem não conhecia muito a fundo essa, essa linha ofensiva mas em, em relação aos jogadores que nós tivemos na temporada passada substituindo o, o Trent Brown, enquanto ele esteve fora, o Leterwood é, um, é um upgrade, ele é um upgrade ao, ao que se aposentou, que é o Sanhong, Young, e é um upgrade ao Brandon Park. Então eu acredito que o lado direito da, da, da nossa linha, ela, ela teve um upgrade, nós mantivemos o, o Miller, ou seja, é, tem a mesma coisa ou até melhor em caso de uma evolução dele, só que fica essa questão da, da profundidade. Mas acredito que isso não deve, não deve ser tão impactante Em caso, por exemplo, de, de ter que fazer alguns movimentos É claro que se a gente perde um guard, perde um tackle Aí fica, acaba ficando um pouco mais complicado Mas é, se for, for pensar aí de maneira otimista em questão de lesões Acredito que não teremos problemas em nenhuma da, das duas pontas da linha
2: é, A gente está com profundidade no meio da linha E acho que falta na, na, na posição aí profundidade para os tackles mas a gente tem resposta para isso com os guards, como você mesmo falou, viu, Dudu? Então, essa é a resposta.
0: Maravilha. Então, vamos lá. Na, é, a L como geral, aí como vocês veem, assim... Que, que nota vocês dariam para nosso L hoje na questão de profundidade? Vocês acham que estamos bem? Ainda precisa melhorar alguma coisa?
1: É, eu acredito que é, uma nota dela vai, vai depender muito do da, do, da performance aí do nosso center. Né? A partir disso... E do impacto que a falta do, do Rodney Hudson vai fazer Nesse interior, né? Porque não só na posição De center, mas a liderança que ele tinha Num todo com a linha ofensiva A gente até brincava aí No, nos começo, no começo aí do, que o Tom Cable chegou Que é, ele tava fazendo um bom trabalho Porque ele não tava mexendo muito Tava deixando o Hudson trabalhar ali Então eu acredito que se é, não impactar de maneira negativa e o Andrade James conseguir aí, é, performar bem, a gente deve ter uma, uma linha ofensiva nota 7, nota 7,5 por aí, na minha opinião.
2: É, eu, eu penso de maneira distinta. A gente vai ter uma linha ofensiva nota 7 para o Pass Protection e a gente vai ter uma linha ofensiva nota 8,5 para o jogo corrido. Então essa é a minha visão assim, no geral, 7,5. Né? Vamos, vamos buscar um equilíbrio nisso aí. E cara, se olhar para o ano passado, que o ataque teve um bom desempenho e com as trocas que a gente teve que fazer, um Brown que nunca jogou, etc e tal, é, a gente tinha um desempenho muito parecido com isso ali uma linha 8, vamos lá. Então, não, a gente não está saindo uma linha nota 10 para uma linha nota 7,5. A gente está saindo uma 8, 8,5 para uma 7,5, 7. Então, vai ter uma queda, sim. O Hudson vai, o Hudson vai fazer uma diferença, uma falta. É, o Jamesão vai chegar no mesmo nível dele, já de cara. Mas eu acredito que o conjunto vai continuar bem e para o jogo corrido vai melhorar em relação ao que a gente tinha no ano passado. Então, acreditando muito na, nas mudanças aí que a gente vai falar a seguir dos running backs, é, eu acho que o foco vai tá estar nesse, nesse incremento das jogadas é, carregando a bola e aí sim a gente pode ter até um no final das contas, né, na balança entre pass protection e, e running game a gente vai ter um, uma linha equilibrada hein.
1: Concordo, vale. concordo, acredito que deve ter sim, um upgrade né, para o jogo corrido, tanto pela, pelas características de, dos jogadores e talvez a gente sofra um pouco na, na proteção ao passe aí, mas nada que o John Gruden não consiga mascarar é isso
0: aí. É, e essa questão do, do jogo corrido, a manutenção do, do Denzel Good é, passa muito por isso, porque se você pega a porcentagem de bloco na, dele na, no jogo corrido, é, é bem melhor do que a do Gabe Jackson e até mesmo do, do Hudson. Então já mostra que, que os Raiders têm essa intenção de correr bastante com a bola, gastar relógio é uma característica muito marcante do. Do jogo ofensivo do Gruden, né? Então, é isso mesmo. E é, é isso que a gente quer ver, cara. E, e
2: é a que dos ver o... Chiefs, né? Deixar o Mahomes no banco, putinho da cara.
0: Exatamente. <risos> e aí eu quero ver o Larry Wood dominando, subindo pro segundo nível e botando todo mundo para sentar. Vai passar o carro. <risos> passar o carro, passar o trator em cima da, das defesas. Beleza, galera. Então fechamos aí a posição de O.L. E vamos, vamos partir para a próxima. Vamos continuar aí falando do nosso ataque. Vamos já falar de running back, já que o Fernando citou os running backs aí do jogo corrido. E aí? Dupla Drake, Josh, Josh Drake. É a dupla do momento, né?
2: Vamos, a boys.
0: Vamos, a boys. Vamos, a boys juntos.
2: Eu acho que no primeiro Drake. ano do Jacobs e no último do Drake, eles chegaram a estar juntos, né? Não, na mesma equipe, não? Tô errado? Eu Ou,
0: acho a... eu, eu não tenho tanta certeza, mas. Pode ser que sim.
2: Enfim. Mas os caras têm sintonia e o Jacobs é. fez, fez muita propaganda aí pra... pra o hobby, o né? Não é aquela coisa do running back um que fica puto, que chamam outro running back um porque o cara não vem... É, a gente sabe que ele vai ser o nosso dois pelo playbook, pelo que o Jacobs apresenta pra gente. Mas assim, cara, ele não é um dois, né, pra nós. Ele vai ser um, o outro running back um 1.5. <risos> Vamos lá, não tem outro uhum. termo para dizer, mas... É, o processo, como ele veio, a felicidade do Jacobs em ele estar é, compondo com ele, é, me diz que, o que alguns analistas afora também dizem, que a gente provavelmente vai ter a melhor dupla de running backs aí da, da liga, tá? Então, tô extremamente feliz aí com o, o que a gente tem hoje. E é uma posição que tem profundidade porra, é, eu Acredito que a gente é, acabou de falar da OER Que deve produzir melhor do que a, a, a OER do ano passado No jogo corrido Então a gente tá com dois caras aí Que fazem mais de mil jardas para destroçar no jogo corrido mesmo né? Essa é a intenção Fora isso tem o Ingold Que deve se manter no elenco aí Como fullback né? Estamos falando de running back Mas enfim, ele cai nessa bala. Nessa
0: ele, ele entra nesse jogo aí
2: é, e, cara, imagina, Ingo é, bloqueando pro Drake ou pro Jacobs vai ser sempre fantástico, né? Então, e a gente tem tairentes bloqueadores fantásticos também cara a possibilidade é, é excitante né como vocês podem ver que eu tô empolgado em falar do negócio
1: eu concordo acredito que não só esses dois jogadores eles formam uma dupla muito boa mas a adição também aí ó, acredito que o Jalen Richard deve o Richard deve continuar no elenco né então mais esse jogador também ele eu gosto muito do jogo dele principalmente recebendo é, a bola Acredito que ele também deve contribuir muito bem para esse comitê, vamos dizer assim, de, de running backs aí dos Raiders.
2: Fora que ele bloqueia muito bem. O Richard bloqueia, tem bons blocos mesmo quando ele tá ali. É baixinho, mas o bicho é encarnado. Não e, foge e, e recebe passe, do... e recebe passe como ninguém. Ah, sim, e ele, sim. ele é ele bom entrando, é, Desculpa, eu quase te Opa. cortei. Mas ele entrando no final do jogo, com a defesa morta, tendo que parar... É, esses três caras que eu falei aí O bloqueio do Ingold e os dois correndo O Drake e o, o Jacobs é, Meu irmão, ele vai entrar fresquinho Pro final do jogo aí, babando E ele corta muito bem, cara O cut dele é fantástico Então ele no trânsito com seus defensores Cansados, é, os nossos receivers De velocidade puxando a bola no fundo Fazendo os corners cansar No final ele vai entrar que nem faca quente na manteiga aí No último quarto e fazer grandes corridas também
1: Exato, concordo, eu gosto Sim. muito Ele é um jogador de bastante velocidade né? Ele, é, ele corta bem E não é aquele é jogador muito forte Que consegue é, quebrar vários tackles Mas ele é muito rápido E pegando uma defesa mais cansada ele deve render muito bem também
2: Fora que ele é nosso retornador né?
1: Sim, ele retorna bem punch
2: Exatamente, eu acho que ele só sai Para um trade, se vier uma oferta bacana De alguém que querer ele como running back 2 que hoje ele é o nosso 3, isso é bem óbvio Vai continuar ali nessa posição, então Se vier uma oferta e for algo interessante Que renda aí um capital de draft Alguma coisa assim, pode ser que ele saia Porque ele é tão bom Quando a gente falou, mas tem caras novos aí Que estão impressionando no training camp né? Então ele vai ter que se coçar Para se manter na posição de 3. E,
0: e aí, aí você tocou num ponto Interessante, viu Fernando, porque aí Nessa posição de running back 3 começa a gerar um pouquinho de dúvida. Porque o Richard é, Embora a gente elogiou pra caramba ele é, é, no, jogo, no jogo dele, a gente já conhece ele, é um jogador que já tá um bom tempo aí no, no roster do Raiders. Mas é um jogador que é, Como você disse, né? Ele é o running back 3. E nessa posição, jogadores é, rookies ali, mais novos, conseguem desempenhar bem também. Essa função. Então, se, se talvez surgir uma proposta aí pra ele, é, de uma troca, alguma coisa assim, pode ser que, que realmente o Raiders opte por uma. Para uma troca mesmo, viu? mas hoje eu acho que ainda o Richard é o nosso running back. 3. Eu acho que o grande ainda tem essa confiança nele.
2: Vocês viram que rolou um biquinho dele aí, né? Ele chegou a pagar tudo do Raiders, as mídias sociais dele e tal. Sim, sim. Mas, aconteceu alguma coisa que a gente não ficou sabendo, né? Depois voltou tudo aos amores normais e sempre. É, futebol é dinheiro, né? Dinheiro fala e ele não tem contrato <risos> ruim. Para ser um running back não. 3, ele tem um contrato excelente, inclusive. É, e isso é um dos motivos que muita gente fala sobre a troca, né? Pode vir um cara, Sim. como você falou, para fazer o que ele faz. Muito mais barato, seja ficar manter o Ragas ou o Groshek, Não sei quem está que indo melhor, não posso dizer aí é, no, nos training camps. Mas que seriam baratíssimos em, em relação, acho que é 3,5 que ele recebe, né?
0: três um e contrato meio.
2: bem alto para um running back 3. Vale a pena, elogiamos ele. Só que, cara, se vier uma transação que gere capital de draft pra gente, interessante, é, acho que não vai ser tão dolorido se a gente não tiver que pagar a conta aí, né? esses 3,5 já saírem do nosso colo junto com ele, né? Exato.
0: É, e convenhamos, né? A posição de running back 3 é um jogador aí que desempenha bem a função, já ganhando bem menos do que ele já... Já,
2: já cobre,
1: né?
0: Já cobre bem, né? Então, Eu é...
1: acho que o Gruden não liga muito pra isso, cara. O Gruden, não. Ele, ele não é mão de vaca que nem o Fernando. Ele é. vai pagar. Ele vai pagar ele o paga, esse né?
0: running
1: back. Uh -huh. <risos> não adianta. É, tanto é que o, o, o Jacobs ele está em contrato de calouro. Né? E para essa primeira temporada, o contrato do, do Drake não é tão pesado. Então, eu acredito que ele, ele continue, sim. Porque, no final das contas, é. para a gente ter um... Ah, o Fernando aí falou, a ah, melhor dupla de running back. A gente pode ter top 3 é, é, comitê de running backs da liga. Né? Sendo pode ser. Aí, então, e a gente tem aí o quê? Eu acho que eu dei uma olhada lá, acho que era 14, a posição de running back mais cara da liga, vou dar, vou confirmar aqui. Então não é muito caro, né? A gente tem uma. Não. Uma, um comitê bom de running back e barato até o momento.
2: Não, eu, eu, eu te entendo, mas assim, olhando a liga toda, como running back 3, ele custa caro. Assim, tô falando em relação ao resto. Ele é além da média dos running backs três. Concordo, por isso que eu digo até que, inclusive, algum time pode querer chamar ele para ser o running back 2, né? A segunda opção de corredor. E por isso gerar capital de drafting. Não quer dizer que eu quero que ele saia, mas alguém pode olhar para ele e dizer quero esse cara no meu time, por esse 3,5 aqui ele pode ser o meu 2, ele é melhor do que o meu 2 que eu pago mais caro hoje, entende? Então, é, cara, NFL é muito dinâmico, né? Amanhã ou depois a nota quente que vocês vão dar numa próxima live é que o, o Richard uhum. foi trocado, né? Vai saber. Mas eu não gostaria que ele saísse, se ele pudesse manter vai ser melhor pro time, eu prefiro ele do que qualquer um dos outros novatos aí que eu citei, só que há uma possibilidade e já aconteceu uma tretinha aí na na intertemporada de apagar tudo do Raiders da... Então rolou alguma coisa, a gente não tá sabendo. Vai chegar, em algum momento, a mídia vai dizer de fontes seguras, né? Aquelas fontes que eles nunca dizem quem é. O que rolou, mas... Que a vida siga assim, pra nós vai ser melhor Jacobs, Drake e Richard
1: É, o Richard hoje ele tem O contrato mais caro do, dos running backs 3,5, o Josh Jacobs é 3,2 e o Drake Pra essa temporada 3 milhões A gente é o, o oitavo Bem nivelado, hein? A, a posição é a oitava mais cara Da NFL, ela já tá um pouco pesada assim
2: é, o Drake, mas o Drake veio barato, pelo que ele já apresentou a Liga, ele veio barato. O Jacobs, porque é contrário Novato, né, como você falou e tal, mas o Drake, a gente tem que olhar um pouquinho mais o que fez ele, como que eles conquistaram esse jovem rapaz, além do dinheiro, porque tem uma promessa de um playbook fantástico para ele aí, cara. E por isso que eu digo que o Jacobs vai ter menos repetições, vai ter menos toques na bola, né, é, obviamente o Drake vem para fazer um jogo dinâmico, abrindo como receiver, alinhando como running back e depois abrindo como receiver, confundindo defesas e a bola indo mais para ele, obviamente, é, tendo menos toques do, do Jacobs, o que não é ruim é, acredito que ele vai aumentar a capacidade dele em, em jardas por tentativa, mas no final do ano, dividindo carregadas, a gente sabe que os, os dois não vão conseguir mil jardas. Alguém vai ter menos um desempenho é, menos favorável. E é, é isso que a gente precisa ver como vai acontecer nos jogos oficiais, não de pré-temporadas, oficiais ali de setembro. Mas tá fantástico, cara. A gente tá com uma profundidade que poucos times podem é, ter o prazer de ter na posição. Então tô bem feliz com isso. E é interessante que é...
0: O, o Drake, ele, ele, ele favorece muito criar pacotes ali com, até mesmo com o Jacobs e, e o Drake em campo. Porque Exato. você tem o Jacobs, que é muito bom no jogo corrido, quebrando tecos. Ele é um monstro, né? O Jacobs é uma força incrível que ele tem. E o Drake, ele é muito habilidoso e ele é muito bom recebendo passe, Então, você consegue criar pacotes ali com os dois em campo, vai ser bem interessante de ver. Eu acredito Devemos que... ver bastante isso, né? Bastante isso. Eu acredito que o, que o Jacobs e o, e o Drake eles, eles têm potencial pra desempenhar algo parecido com o, o Nick Chubb e o, e o Hunt lá em Cleveland. Então, então tô bem. Tô bem é, cara, né? eu não
2: duvido. Trigado pra ver. O, é, o Gruden é tão maluco que eu não duvido que o Jacobs acabe jogando como fullback em algumas chamadas pro Drake correr. <risos> não é, duvido. Não, não. o Jacobs tem físico pra isso, né? É hein? O bicho vai pra porrada e não tá nem aí. Então. Louco o Gruden é, e ninguém espera isso, né? Por que não fazer? É o que eu sempre dizia para os atletas em campo, cara, é, não faz o que é óbvio. Se é óbvio que a terceira descida é um passe, vamos tentar... E por isso que às vezes a gente vê, porra, o cara chamou uma corrida numa terceira descida, que bicho burro. Cara, muitas vezes dá, surpreende, dá super certo, entendeu? Como a defesa vai estar toda apostada lá para um passe longo, a corrida surpreende, enfim. Mas... Aí que entra a mente ofensiva do Gruden é, e do nosso coordenador ofensivo fazendo o melhor uso possível desses dois aí, é, deixando a defesa bem preocupada. Isso aí vai causar um tumulto, cara, com os nossos receivers afundando o campo e dois corredores desse nível alinhados. Cara, e aí, o que, que a gente faz? Deixa um buraco no meio e joga todo mundo pro fundo para cobrir os receivers e joga todo mundo para o front seven na OL para impedir a corrida? O que, que faz, né? Defende como um time assim. Então isso é o que a gente quer ver aí desse ataque.
0: A intenção é essa, gerar confusão na, na defesa. Todo né? <risos> Show de bola. Bom, posição de running back então não tem o que falar, né? Profundidade tá muito tranquila. É, vamos já passar para a posição de terreno? Sim.
2: Só alegrias. Só alegria. É a mesma coisa de... que o running back. É dar risada alegria, e ser, né? ser feliz. É
0: ser feliz. <risos> ah, a gente simplesmente tá falando do, do, do top, top 3, pelo menos, né? O The Roller. The Roller já é a segunda temporada né, com mais de mil jardins.
2: Há controvérsias, né? Tem gente já botando ele como dois e eu botaria. O se deu uma declaração dizendo que o bicho tá na bota dele e que ele tá preocupado, né?
0: <risos> <risos> é verdade.
2: Resumidamente... O The Roller,
1: eu vejo ele top 2 recebendo. Ele é muito, muito bom. Ele. Ele é, ele é top 1 em tight ends que alinham em maiores quantidades de posições, né? Ele é muito... Ele é ali em qualquer posição do, de, das skill positions, tight slot, qualquer, corner, né? qualquer um, a gente viu naquele jogo contra o Santos, eles tentaram de tudo, de tudo, acho que tiveram sete jogadores diferentes marcando ele, não conseguiu parar ele, então, nesse quesito, recebendo a bola, ele, é, ele sem dúvidas, ele é top 2 na NFL hoje. Ele, ele causa um mismatch em qualquer corner da, da NFL, cara. O
2: cara, deve dar um, um acelera no coração do pobre coitado que para na frente dele, o que, que eu faço? <risos> Como é que vai fazer bumper and Run num animal daquele? Não, não tem, tem como. como é, cara, ele faz os cortes numa velocidade fantástica. Se o cara não tiver extremamente ligado, uma passada dele em velocidade deve cobrir o quê? Uns 5 metros no corte? <risos> é, então, é
0: verdade.
2: Porra, então, tu já criou um, um espaço pra receber a bola o suficiente. Ou tu tem um quarterback, tu sabe que joga a bola em janelas precisas pra um cara desse. Porra, é foda, meu irmão. Os caras tão lascados e eu quero mais aqueles que se lasquem mesmo.
0: Exatamente. Exatamente. Eu, eu gosto muito quando ele, ele. ele tá alinhado ali no outside e. e alinhado ali na. de Tyrant tá o, o. nosso segundo do que é o Morrow, né?
2: Meu, esse, esse é meu sonho, nossa, cara. Eu, ele eu durmo trai... a noite pensando nesse, nesse alinhamento
0: É muito bom, cara. Isso, tra... Isso traz um poder ofensivo tão grande, cara, os cara... Porque os dois são. são extremamente físico e grande, né? Então, Exato. você coloca o. o, o... O, o Morou é bloqueia tá, melhor né? que ele, tá? Isso, o é melhor que ele. E, e você coloca ali o, o Waller no outside, ele cria um mismatch ali com os, com os corners, e o, o Morou ali na, de Tyrion também, podendo bloquear ou até mesmo receber. É... Aí pensa o Perfeito. running
2: back correndo nesse, nesse set. Perfeito. Uhum. Com esses bloqueios, a linha mais dois Deus Os caras enlouquecem, é difícil de marcar esse ataque. É isso que eu tô esperando.
1: E a gente, a gente vai ver, eu espero, né, que a gente veja bastante é, jogadas com o Morrow e a gente não vai ver jogadas que simplesmente foram decepcionantes na né? temporada passada que era jogadas desenhadas para o Jason Item né? Ele Sim. Que, ele, ele foi um grande jogador, só que, cara, era sacanagem algumas coisas ali que que o Gruden aprontava. Ah, cara, ele foi na uma verdade.
2: homenagem, né? Uma última valsa
1: Ah, mas <risos>
2: poderia ser menos, né?
0: <risos> poderia ter pego mais leve, né?
2: <risos> poderia deixar ele só bloqueando, né? Tava então, melhor, né?
1: mas mesmo é. assim eu achei que ele foi eu não achei ele tão é, efetivo nos bloqueios também
2: não não ele passou é o tempo ele... dele né ele sabe disso que é. né? parou já é como eu é. falei foi chamado para uma última volta não vamos você tem que jogar com a camisa do Raiders antes de se parar de vez então volta aqui ajuda os meus meninos a aprender melhor e isso Ninguém tira o mérito dele, que, cara, ele ó, obviamente todos deram declarações e de que ele agregou muito aí com a experiência dele para a posição do Tairen. Só que a gente tem o, o nosso Tairen número 3, o Carrier, que é um excelente é, bloqueador também. Cara, o cara tem 9 anos de liga, né? 31 de idade também né? é pouca coisa, né? Já passou por muito, muito aí na liga. Então, aí chegou um menininho grande aí, o Bush, mano, do de Biu, BIU. Não sei, cara, vamos, vai fazer uma sombra pro career aí. Não sei se, se ele Olha. vem como como a, a terceira opção para esse ano, mas em tese a gente deve manter esse mesmo set aí com os três tie do ano passado.
0: Olha, eu arrisco dizer que o Bushman pode surpreender nessa, nessa pré-temporada aí e beliscar essa vaga aí de terceiro tie viu?
2: É só o Waller é mais alto que ele, cara. O resto...
0: Cara, mundo... o Bushman, se você pegar a tape do Bushman lá em B.I.U., meu, ele tem umas características muito. Até parecida com, com o próprio Waller, assim. Muito rápido, ótimo recebedor, é. Consegue pegar uns passes ali contestado. O cara é extremamente habilidoso. Não cara, ele não,
2: tem 245 pounds. Menininho fraco é, e tem 6,5. É o é Waller tem 6,6 e 255 pounds. Então, Sim. cara ele é que é tem que ser física similar. Sim.
1: Sim. Eu, eu acho que ele não tira a, a vaga do Kevin O Gruden vai levar os 4.
2: Você é doido? Pro 53?
1: <risos> eu não duvido nada, cara.
2: Você tá doido? Com tanto de T e D que ele vai precisar botar mano nessa rotação é. O Gruden é Pode ser, que leva.
1: Pode ser
0: que no, no Practice Squad ele fique, né? Ah,
2: isso eu acho Press que não tem né? Esse é um cara é. pra evoluir aí. Sim. E futuramente aí sim, acho que até pela idade e tal, ele vai superar o é, aí momento.
0: Exatamente, é interessante porque o Carreiro já é a nona temporada dele e não vai pra décima então o Bushman é um cara aí que, que pode... Mas na hora que eu... a
2: gente soltar a mão do Derek, alguém vai pegar ele, porque ele pra um Tyrant 3 é uma excelente opção
0: ainda. Ah, sim, com certeza.
2: Só acredito que o Bushman pode pode esperar ele, essa é a minha expectativa aí. Novinho, né, sangue físico, top,
0: Vamos <risos> ver. É bom, acho que na posição de Tyrene é isso, né? Tem o Nick Bowers também que disputa ali no, no training camp, mas provavelmente ou vai ser cortado, vai ficar também no, no practice squad. Uh, tem mais algum Tyrene? Alex Ellis, mas deve ser provavelmente vai ser cortado também. Bom, Tyrene é isso, né? É Water, é. Moreau, Carrier e talvez o Bushman consiga surpreender e entrar no roster ou pelo menos cair no practice squad.
2: Ah não, ele cara, é no practice squad ele fica acho que de certeza, não tem dúvida mas pro seguinte 53, eu acho que o Dani tá muito otimista aí, que o Gruden não é tão é assim, <risos> lá o, o Gruden é doido, mas também não é tão doido assim. É que esse ano o cara vai precisar fazer a rotação dessa linha e eu acho que vai ser até uma exigência do nosso novo coordenador defensivo de ter essa disponibilidade de linemen pra jogar com os homens frescos ali, não dá pra jogar, né, exigir que o cara jogue em alto nível o jogo inteiro, ninguém consegue isso, né? Na posição de, de defensive lineman é bem desgastante e os caras não são novinhos aí, na. Né? Nossos titísticos. está tá rodando com caras mais experientes. Então precisa deixar os homens respirar e precisa botar mais gente é, no 53 para a posição justamente por causa disso. Mas enfim, se for é porque é, tem um potencial absurdo, né? Se, se ele for, então. Tá é, tudo se, certo. Ele pegar,
0: se ele pegar a vaga do Carter, é porque realmente ele tem muito potencial. É isso aí. Maravilha. Bom, posição de tairém, então também questão de profundidade. O Raiders tá bem, bem tranquilo. Agora, posição de quarterback é, é. Não tem muito o que falar, né? Quarterback é. De posição tem bem sim, definida. cara. Eu fiquei
2: triste que o Rodgers não veio, entendeu? O pessoal falou que ele vinha e não veio, fiquei bem triste. Porra <risos> começo,
0: no, no começo era o Deshaun Watson, depois foi o Russell Wilson, e depois aí foi o Rogers. E no ah, fim, mas eu só
2: fiquei ele... triste com o Rodgers, o resto eu sabia que não era verdade. O Rodgers era <risos> verdade, com certeza.
1: Antes disso era o Tom Brady? Era o Tom é, Brady.
2: É isso, rolou, né? Tá louco.
1: Não, Aí depois o Tom, Tom Brady falou, falou que o, o, é, saiu aquela declaração dele lá: vocês vão ficar com esse merda aí, que no caso seria o Derek Carr, né?
2: Ah, cara, a mídia pra falar mal do Raiders e do Derek Carr vale qualquer coisa, mano. Até pegar uma declaração solta no ar e dizer que é ele. Ah, foi ele, era ele. Pronto.
1: <risos> Exato.
2: Bom,
0: então na posição de cornerback é Derek Carr e Mariota, né? Mariota ali de backup. É
2: isso mesmo. Você e o Mariota vai... é o melhor backup da liga hoje. Assim, um dos melhores. Sim. Não tenho dúvida que é o que a gente precisa pro momento. Então, é, tá tanto, tudo
0: certo, né? tanto que rolou o boato aí de, de, uma, de talvez o Colts tentar dar uma investida no Mariota porque o Carson Wentz acabou se machucando. né? Talvez tentar. Que eu acho tropa. que
2: pode ser que eles até tentaram mesmo. Né?
0: Sim. Só que aí eu acredito que, que o Gruden tá muito fechado ali com o Mariota de backup porque ele sabe dessa importância, né? Faz o, o card, não, não possa é, entrar em algum jogo aí, por alguma questão de lesão, alguma coisa, a gente tem um quarterback que, que pode, não é, ele não tem a mesma precisão nos passes igual o card, não, não tem, tem o mesmo desempenho course. mas, ele não deixa a desejar, né, a gente viu ano passado que quando poder precisou entrar ele não, embora ele teve uma interceptação ali no, no Underthrow que ele lançou ali meio bizarro ali pro, pro z Jones mas, tirando isso daí, ele, ele performou muito legal, né
2: é o, é, o Nick tá feliz com ele, né em Camp, tá perdendo várias <risos>
0: interceptações. Ele também. É, no nível duas aqui.
1: vezes, né? Duas vezes.
2: Duas eu, vezes num dia, né?
1: Um dia só. Eu, eu acho que o, o Mariota ele poderia ser uma solução para um, um problema que nós tivemos na temporada passada, mas eu não acredito que isso vá acontecer que seria é, converter em touchdowns na, na Red Zone. Né? Acredito que ele seria um jogador bastante interessante em alguns Seria o nosso ali. Tyson Hill Exato, exato Só que é, eu não sei, o, o Joe Bruder Não utilizou ele em momento algum na temporada Fora, que eu me lembro, né Fora aquele jogo que ele entrou mesmo Mas talvez poderia ser uma opção e muitas vezes ali tivemos algumas jogadas que não deu muito certo. E ficou meio manjado. É, a... E os Raiders foi muito mal na, na Red Zone. Poderia ter é, vira, é, convertido bastante touchdowns ali. E ele poderia ser um jogador para entrar ali em alguns momentos. E tentar fazer alguma coisa diferente. Mas... Ou até mesmo a presença dele né, já facilitar ali para uma corrida. Pelo meio ou alguma coisa do tipo. Porque entrando um jogador desse que é, a defesa vai se preocupar. Que ele tem um atletismo para para chegar na sideline ali em algum momento é, a corrida acaba sendo algo menos óbvio né então só de você trocar o quarterback para dar a bola na mão do running back já te abre um, um leque de, de possibilidades bem interessante
2: é, eu só quero lembrar um detalhe, cara é, A gente tem um, red, um head coach chamado John Gruden E ele não, tem, não dá essa liberdade pro quarterback Chamar o jogo que ele quer na hora que ele quer E principalmente em situação de red zone Essas chamadas toscas é culpa dele e do coordenador ofensivo O cara executa Ah, mas o cara deveria ser bom o suficiente pra tocar Cara, se o cara começar a trocar as chamadas do Gruden e derem errado também, aí ele vira banco do Mariota, entendeu? O cara não é louco, cara. É por isso que eles deram certo. Ele aprendeu a respeitar o coach. No primeiro ano deles não foi fácil. É, tiveram farto, vocês lembram? As, situação, as situações de sideline que a gente via nos jogos, entendeu? A tensão entre os dois. E hoje isso não existe mais. Por quê? Porque o cara entendeu que ou ele respeita é, o que o coach pede ou o coach vai tirar ele de, de fato, ele não tem essa moral toda, porque a gente sabe que ele não é o, o QB número um da liga e tal mas tá ali no nosso top 10 pelo menos, né? não de todos os analistas mas o nosso sim, tá, e Cara, entrega muito bem a bola Se a gente for falar de, de comandar a equipe O espírito de liderança que ele tem O que os jogadores falam dele O cara que ele é fora de campo Cara, ele é só exemplo, entendeu? Então, assim, é um cara que já disse que é, Não joga em outro lugar a não ser no Raiders Tem identidade com o time Cara, é, ele é, é a alma desse ataque hoje Todo mundo joga por ele, respeita ele Então, assim, a possibilidade de fazer é, pacotes diferentes com o Mariota, então eu acho bacana, acho legal. Dá para fazer sim, dá para criar alguma coisa nesse sentido. E até acho que tem é, caroço nesse angu, porque ele aceitou. É, pra ficar no Raiders e reformular o contrato, e se ele reformulou o contrato que houve alguma promessa pra ele, olha, a gente vai te botar mais em campo aí, a gente tá pensando em te utilizar melhor assim e sem assado então isso aí já pode ser uma coisa que os, os coaches conversaram com ele e vão tentar executar de fato, mas é, vale lembrar cheio... que o Gruden não libera a QB pra ser criativo e, 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 ah, e faz o que tu quiser aí se, se tu achar que não vai dar certo a jogada que eu chamei. Hoje o, o Derkar até comentou
0: sobre isso, né? ele falou assim que ele, ele quer em algumas jogadas até participar junto com o Mariota porque ele quer receber uns passos do Mariota. Meu Deus! <risos> ia, ser muito, ia ser muito hilário, né? O Derek receber um passe ali na zona do Mariota.
2: É, se ele não tentar receber passes que nem o Brad recebia, né? Muito mal. Tá, tá valendo. Ele é muito mais atlético que o Brad nesse sentido, né? A gente,
1: a gente sabe que o Mariota consegue passar bola pra ele mesmo, né? É verdade, é verdade. Verdade, verdade.
2: É, mas eu acredito que essa temporada
0: aí é bem capaz dele ser de ser mais utilizado mesmo. A gente esperou muito que acontecesse isso na temporada passada, não aconteceu, mas é, até o isso que, que o Fernando citou dele de, de ter aceitado até mesmo a redução aí de salário e ter ficado, pode ser que realmente exista essa promessa aí de que ele vai ser mais utilizado aí no, no time. Então.
2: E assim como o salário dele não foi tão alto, né, gente, a reformação, a gente deve entender que ele viu um potencial no, no, na franquia de logo ali na frente está buscando títulos, né? Então, pô, vou ficar por aqui, que mesmo que eu seja um QB backup, na minha história vai ter título, entendeu? Então, acho que isso pesa também pro jogador na hora de tomar essa decisão e aceitar essa reformulação. Olha, cara, a gente tá criando algo muito positivo aqui pro futuro, o time jovem, você é jovem, é, ele tem um ano menos de experiência que o, que o Carr, né, na Liga, não é tão mais jovem que o Carr, mas os dois vão ainda, por um longo tempo, se não forem as lesões, jogar futebol americano. Então, que joguem juntos, que sejam felizes juntos e que a gente ganhe título com os dois juntos, né?
0: Sim, é importante ter um backup desse nível, né, e o que, gente, o que preocupava muito a temporada passada era a questão realmente do, do salário do Mariota, mas como foi resolvido essa questão aí, ficou, ficou excelente pra gente, então acho que posição de quarterback, a gente também é o menor dos nossos problemas no momento.
1: É, e pra variar... dois... é. A gente tem dois jogadores bons e com os salários somados não dá... Um salário de muitos é, quarterbacks bastante contestados aí na liga que é o do ah, CAR é pra... 22 o
2: Duentes, milhões. Sim. O do também, né? E só, eu só ia falar aquela hora que o Peterman ele é o nosso quarterback 3, e sempre será, porque nunca vai subir dessa condição. Mas ele Nem também de, é, é. ele também vem de Pittsburgh, né? Muita gente de Pittsburgh no, no Raiders né? é outro local que eles gostam de, de fazer garimpo, né? o Dani. Oi. Eu,
0: eu achei que você ia falar assim, a gente tem dois bons quarterbacks e o Peterman. <risos> Também. Também.
1: Não, eu, eu só, só frisar aí a questão do. o salário, né? Da, da posição em si, ela é, acaba sendo bem baixo porque os dois podem é, ajudar, Entregar. Né? entregar.
0: Maravilha. Bom, vamos passar já, vamos para não também prolongar muito aí o episódio. Vamos comentar um pouco aí da posição de wide receiver. E wide receiver um rugs, wide receiver dois Edwards. É isso mesmo? Eu é, é, o acredito. A gente espera, que né?
1: São características é, um pouco diferentes, né? Acredito que o Edwards ele ele o que ele vem mostrando no training camp, que a gente acompanhou principalmente hoje, recepções muito boas, bastante contestadas. Parece que ele está muito, muito bem mesmo. Acredito que ele, ele só não vai ser um dos principais recebedores se, o, é, se ele tiver lesões. né Dito que ele se ele se mantiver saudável, acredito que ele possa performar muito bem. Mas na sombra dele tem o John Brown. Né, que é um, um jogador né, bastante interessante e que é, a gente conhece bem o John Gruden, a gente sabe que ele sabe extrair o máximo desses jogadores. Né. Então o John Brown e Edwards e Ruggs lutam aí pela essa posição aí de mais destaque de recebedor número 1. Um.
2: É isso aí, cara. Eu, na minha opinião, o Ruggs vai continuar sendo um. Ele tem umas características únicas para o pro propósito do playbook do Gruden. E os nossos amigos. Edwards e Brown vão, vão batalhar pelo, pelo restante aí da, do que sobrar de posição e a gente pode ter os três em campo também, que é bem interessante. Tá? Então, é, não esquecendo do Thurden né, que vai estar sempre ali fazendo a sua parte. O Sneed, que é um cara experiente, vai entrar em situações de causar mismatches interessantes aí para para secundária, e se o nosso Gruden é tão louco assim, a gente pode até mandar umas empty formation aí sem ninguém no backfield. E o Carzão tendo cinco caras deixando a secundária maluca aí, tendo que, que proteger o, o jogo de passe do Raiders. Então, vai, vai ter profundidade na posição de wide receiver. Sim, a gente tá bem nesse quesito. Não acho que a gente decaiu em relação ao ano passado. Acho que o Brown supre exatamente a mesma, a mesma função aí. É, do que a gente perdeu, porém é, eu acredito que é, com a recuperação do Edwards a gente vai estar tá com um cara que tem, um, é, tem uma característica de Possession Receiver que há muito tempo a gente não tinha e ele vem fazer isso aí no Raiders e vai dar uma dinâmica diferente para o nosso jogo e aí ter um Possession Receiver alinhando com um wide receiver e um possession receiver, alinhando o Tyrant, que é o Waller, que de fato é o nosso recebedor número um, é o nosso alvo principal do jogo aéreo, né? vai deixar os caras conturbados aí, meu irmão, como é que marca esses homens? Exato. Eu,
1: eu acredito que o Edwards ele pode ser uma surpresa, principalmente na, na endzone, né? acredito que ele, ele tem um porte físico muito bom para isso, essas bolas contestadas e... A gente viu um, um, uma recepção dele muito boa num back shoulder na, na temporada passada. Acredito, se eu não me engano, foi não sei se foi a primeira ou se foi a única, o único TD que ele teve recebendo. Mas é mais aquilo que a gente deve, deve ver nessa temporada. O Ruggs deve ser esse jogador e pra pegar essas bolas mais é, em profundidade, essas jogadas mais explosivas. E o John Brown é, chega pra, pra essa posição aí que o eglor desempenhou na temporada passada. Eu só queria saber o que vocês têm contra os A. Jones, cara. Vocês não citam o Zay Jones de jeito nenhum? Pô. Cara, a gente Eu tem... tenho uma 12 que tá não curto. <risos> a, a gente tem a mesma, a mesma... O que eu tenho de contra, você também tem. Então, fala aí.
0: <risos> o, o Zay Jones, por incrível que pareça, ele sempre se mantém no roster, né?
1: Então, cara, ele tem alguma coisa que eu não sei. Eu não sei se é a... Ele é um jogador bastante veloz, né? Ele... Não sei o que, que o Gruden ele, vê tanto é, nele. É engraçado que... Que Jones, <risos> é
0: engraçado que o Zay Jones, ele... No training camp, cara, ele parece que ele tá um monstro, ele tá voando no training camp, ele faz recepção treino, em profundidade, cara. é leão de treino. E aí chega na hora do jogo, ele quase não é acionado, quando é acionado também não, não corresponde é que, tanto.
2: É que ele fica na sideline comendo pipoca, daí ele dropa tudo, não tem isso.
1: <risos> ele, ele teve uma recepção pra touchdown muito boa, né, é, naquele um que ele comemorou, centro, passando álcool né? em gel ali na mão da galera. Sim, Esse, é, ele... isso é fato. Sem dúvidas, aquela jogada foi uma, uma terceira pro gol. Acho que não era nem. Já tava mais de 10 jardas da, da endzone ali o Dark Ar lançou uma bola perfeita para ele. Nem tão perfeita, porque ela foi bem baixa, né? E ele conseguiu fazer a recepção. Foi bastante. Foi uma e, surpresa, né? Mas. E a gente
0: não, não pode esquecer do tat que ele. Do, não, não chegou a ser um mas do tat mas do passe que ele lançou pro Egodor, né?
1: Quem? Não gente. sei que é
0: onde ele, ele lançou um passe pro Egler. no jogo contra os Dolphins.
1: Caramba, não, não lembro disso. Eu não lembro. Ah, o, só, só
0: o pode cara ser fez um está no elenco. O, o... É uma jogada <risos> desenhada para ele fazer passe e só ele faz passe. O, <risos> o cara deu um, fez um tos ali pro, pro Zay Jones, o Zay Jones lançou Pro Egro pro e fez um lançamento Bom ali de umas 15, 20 jardas, pelo menos.
1: Ele entra numas jogadas, numa screen pass que, é, que é jogada desenhada pra correr ali pela, pela sideline. Mas nunca dá certo, né? Impressionante. Nunca dá certo, <risos> é, é verdade. Então, não sei o que que. E ele tem um contratinho até, até razoável, né? 2,5, cara.
2: Cara, Sim. mas eu, eu sou sincero, assim. Eu prefiro dar mais espaço para aparecer mais em jogadas o Snid do que o Jones, então, claro que são características físicas bem diferentes, né? o Snid tem outra outro biotipo e tal, mas eu eu acho que é um recebedor que vale muito mais apostado que o, o Insissino Jones, e cara, enfim, acho que a trinca inicial aí tá formada, a gente sempre vai ter o, o Renfro aí como uma referência em terceiras descidas e na posição de slot, é um cara excelente, é, inclusive o Morin fez um, um. Defletiu ele duas vezes, acho hoje. É, Sim, um, é, não. Hoje é dia 4 do 8, tá, pessoal? Sei lá. Quando vocês não estão ouvindo isso é. esse podcast, então, vamos, vamos deixar claro.
0: Hoje o, o, o Triple Merck foi muito elogiado no, no training camp. Ele o cara elogiou geralmente. ele
2: falou: cara, o Renfro ficou louco, porque ninguém consegue é, parar ele, né? Acompanhar ele o cara acompanhou ele duas vezes, né? Tipo, tirou a bola, a possibilidade do passe dele duas vezes e o Renfro, que é um. É um leão de treino aí de jogo, não aceita esse tipo de coisa nem no treino, né? Ele falou, pô, esse cara é bom. E aí ele ainda falou assim, cara, eu fico muito feliz vendo isso, porque eu sei que ele vai criar muitos problemas para o Mahomes, Você já já... <risos> <risos> já
0: já Já preveu o futuro.
2: <risos> Exatamente, então, é, mas continuando aí no, nos receivers, eu acho que a gente tem mais profundidade do que eu. tínhamos no ano passado no elenco, porque o Edwards recuperou e está bem, está saudável. Por causa do Snitch que veio também, e como você falou, eu tinha comentado, é Glorio o Brown. A gente tá no, no mesmo nível. Eu acredito que seja o mesmo nível de recebedor. Então acho que a gente não decai, só soma. E o principal para mim é que o Ruggs vem evoluindo e recebendo cada vez mais elogios. E cara, o cara pegou peso. É, ele, o Edward, inclusive, também ficou mais fortinho. Mas o cara pegou massa magra, tá mais exposto. A, a, a Fazer coisas diferentes e cara, ele precisa se provar. Ele sabe disso. Esse é o segundo ano dele é, e ele vai ter que ter um desempenho melhor. E eu acredito que ele tem a capacidade para isso. Entendeu? A gente vai, vai ver um Rams muito mais efetivo. E aí eu acredito que a gente tá com um elenco de recebedores melhores do que no geral, apesar de muitos serem os mesmos. Eles estão melhores do que eles foram no ano passado fisicamente, mais aptos. Eram dois novatos, então já estão com alguma experiência aí é, na NFL e acredito que vai ser surpreendente o nosso playbook. É,
1: eu acredito no upgrade justamente pela evolução desses dois jogadores, né, que é o, o Ruggs e o Edwards. É, espero que o John Brown consiga é, repetir o que o, o Aguilar fez ali, né, esse, esse papel de às vezes wide receiver número um, quando é, o Edwards não esteja em campo. Mas é, o negócio é esse, cara O Waller é o recebedor número 1 um, A carga sempre vai ser maior, maior para ele mesmo e, Só que a gente precisa desse, que esses jogadores também contribuam Eu acredito que eles vão, vão conseguir performar bem E o Derek Carr, cara, podemos dizer que agora sim ele tem armas né? É, não é como em 2019 ali que Ah, tinha o Brown e o... Williams, né? mas o Williams jogou seis jogos o Brown nem jogou, então acabou que no final das contas não tinha ninguém, em 2020 é, tivemos a grata surpresa aí do, do, do Nelson Eglor, mas mesmo assim a gente sofreu um pouco a gente confiava mais na, na produção do Edwards ele se lesionou, a gente confiava mais no Ruggs ele as, muitas vezes não correspondeu por diversos motivos acredito que nessa temporada ele tenha evoluído o suficiente para que essa carga para ele aumente, eu gosto muito do Ruggs pelo, pela questão de que, quando ele foi acionado, os targets para ele ele, ele conseguiu converter bem Então é, não é aquele jogador que você vê que tem tem problemas com, com drops Por exemplo, não consegue é, pegar aquelas bolas contestadas Ele mostrou que ele tem um pouco disso também
2: É isso
0: aí é, e, e o fato de desse ano aqui ter a pré-temporada Uma preparação melhor, né, uma situação mais controlada E também da, da pandemia Isso facilita bastante
2: também pro Falando nisso, vocês viram, viram o jogo dos Estados Unidos e México No nosso estádio? Que coisa linda. Lindo, Você, né? Eu vi, cheio, uma, né?
1: Eu, vi, eu vi uma treta lá. Vocês não que... viram, não? Não, não? não, não. Ah, a galera no camarote ali. Que tem um camarote atrás da, da,
2: da ah, Red Zone ali, né? Que rola é. DJ, os cambau. É, né?
1: e a galera ta e tacava cerveja pra cima. Não sei, parecia uma, aquelas tretas de torcida, sabe? Quando tem a torcida organizada de um canto e a outra torcida do mesmo time. aí Eles trocando... É, copo de cerveja lá, eu vou procurar, vou mandar pra vocês, mas teve algo <risos> tipo que eu vi. Cara, mas assim, ó, vamos
2: ser sinceros, eles estão em Vega, só tem retardado lá, cara. cara tá lá pra fazer zona, de bebida e bebida. Da... Imagina se dá uma garrafa de cerveja no estádio pra um maluco desse, não, não vai é dar bom, mesmo, né? Cara.
1: Não vai dar bom. Nem Maravilha. pra mim ia dar bom.
2: É, exatamente. Mas enfim, né, pra entrar no estádio o cara tem que deixar um, um carro popular lá, tá então, foda um negócio pra vamos,
1: que... vamos, 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 cada um aí. É... Selecionar um sleeper dessa, dessa profundidade aí. um consegue
0: Um receiver? É.
1: Fora, fora aí, vamos, vamos tirar. Fora os aí, principais. É, né? fora, é, fora, vamos tirar Ruggs, Brown, Jones, Edwards, sim, sim. O Sneed e o Hanfrow. Sobra aí Eightman, Trey é, uhum. Kim, Kylian Doss, Dylan Stoner, Caleb Scott e DJ Turner falaram eu, muito
2: desse Stoner antes de começar o training camp. Eu não, não achei nada assim espetacular e não sei, cara. Eu tenho, eu queria muito ver o Dos é, render, porque ele é um, um 6-3, é um cavalo é, como o Edwards. Então, porra, um outro receiver gigante assim seria interessante.
0: Tinha Nossa. muita expectativa no Dos temporada passada, mas ele não rendeu, não conseguiu corresponder, né? E eu não sei se ele tem realmente.
2: Dizem que o. o, o dúvida. O, o, Scott, o Stoner é pra ser o, uma cópia do renfro então não sei, cara. Eu, eu... É, o,
0: o, o, se, se tem um slipper aí que eu, que eu arriscaria o Stoner, porque pelo que falaram, no, principalmente nos OTAs, ele tava muito, muito bem falado ali, tava uma hype em cima dele aí bem interessante. Agora, vale. pode, ser que, pode ser que algum um desses Undrafts aí, né, o Stoner ou até mesmo o DJ Turner. Às vezes, é pra, até mesmo para a questão de retornador, né? E é isso, sofisticar... ele é um, isso,
2: ele é um 6-0, né? Igual você o Ruggs, o então, um biotipo é maior que o do Hanfro,
0: né? E é interessante e, eu... ter um jogador assim, porque você, é, eu não gosto muito da ideia de colocar o Rugs ou o Hanfro retornando, que Exato. eu sempre tenho a sensação de que pode dar uma merda e acontecer uma lesão. Então, eu... Será que o
2: Sneed não vai retornar, não?
0: Talvez, talvez, ele tenha essa característica, né? Acho
2: Bom, que é possível. Eu ele acho, acho que... Ele... Ele fazia muito turnaround, né? Fazia bastante reversão também, pode ser uma coisa que, que venha para o jogo dele, hein? E ele tá felizão, mano. Ele tá, o Sneed ele tá muito feliz ali no Raid. Ah, isso é um ponto que eu queria comentar, é, que a gente acabou passando. Você tava falando, ah, que agora teve ah, os treinamentos, teve toda uma pré-temporada. Né? Cara, o, o, o clima de felicidade do elenco em geral até de quem sabe, que vai ser cortado e tá lá. É outro nível, né, cara, do que a gente via antigamente em Oakland. E pode ser estrutura, pode ser, sei lá, cara, N fatores. Mas que os caras estão felizão de estar tá ali. E é uma coisa que, porra, eu sofro há muito tempo, né, como torcedor do Raiders. A gente via que os caras iam pro Raiders, mas estavam putos e tal. Tá e como o Browns saiu falando mal. Né? Ele disse que agora eu vou para um time de verdade e tal Esses caras não, esses caras estão extremamente felizes de Estarem ali, o Sneed é um desses caras né? Um cara experiente, rodou por times importantes E está muito feliz de estar no Raiders né? Então, isso está me deixando bem Otimista também no conjunto geral aí Do nosso time, o clima cara, O ambiente está excelente Então, isso um, é um fator positivo para qualquer Franquia a vida bacana é bacana acho que é isso Daniel.
1: eu acho que eu acho que complementando o que o Edu falou do, da questão do retornador de plant aí a gente deveria sim arrumar um, um titular para essa posição né do especial times aí tirar essa função do Renfro. cara o Renfro não dá você vocês devem ter acompanhado aquele momento em que os jogadores chegam né para treinar ali e tal né o primeiro dia mostrou o carro chegando mostrou vários jogadores você olha o Renfro, cara você fala não esse cara não é jogador de futebol americano você fala esse cara ele é da TI dos Raiders ele é da TI. Ninguém <risos> fala que ele é jogador de futebol americano? Aí você ainda é o
2: Waterboy um do negócio.
1: É. Aí você coloca um cara desse para para pegar o, o retornador de, de, de chute de kickoff, ele ainda Pega a bola mais longe ali, ele tem todo o campo pra analisar. O, de punch não, cara. É, é, você tá no meio da, da, da fogueira ali mesmo e toda hora você toma pancada, pancada, pancada. Mas pancada. O, pior, o pior é que ele é bom retornando, viu? Não, ele é excelente, ele é excelente. Na, ele é na... ligeiro pra caramba, cara. Eu acho que dava pra colocar ele quando... Sabe quando aquele punch sai de dentro da, da endzone adversária ali? Sai dentro <risos> sim, da red zone. Aí o, a bola cai mais ou menos no meio do campo. Ali sim, eu, eu acho que é um momento assim que você vai, vai te dar uma... Uma possibilidade de você terminar o um retorno já no, no field goal range ali, né? E, então... se,
0: ele, e, e se ele pegar sem ninguém na, perto dele ali, ele ganha umas 10,
1: 15 jardas tranquilo. Sim, sim, ele Pelo consegue... Menos. Ele consegue deixar assim, a, o, o ataque numa, numa situação muito boa, mas não dá pra, pra fazer todo o todo jogo, todos os, os punts, porque, é, porque a gente cara. não tinha muito putt nessa. Essa temporada passada, essa temporada agora, a gente vai ter bastante putts dos ataques adversários, então tem que olhar melhor isso daí. Tá confiando na defesa, hein, mano? Tô, com certeza. <risos>
2: Ah não, cara, não tem pra onde evoluir, né? Do, do que tá, <risos> não, pra onde a gente vai. Quando você chega no fundo do poço, só dá pra subir, mano, então, <risos> entendeu? Não, <risos> não tem, tem o, como descer, tem né? Como... Exatamente, a gente tava mais ou menos ali em termos defensivos. Bom, vamos, pra gente
0: poder encerrar aí, vamos só ranquear aí a, as posições da questão de profundidade. Cool. É, pra vocês aí Então a primeira posição Que a gente tá bem mais tranquilo questão
1: de, de profundidade
2: Tairen, Vamos lá
1: Eu não vou Eu não vou na mesma Que tô Vou nos running backs Running backs. Eu
2: uhum. acho que é empate técnico. Empate feliz técnico. Com dois. É. É, feliz com os dois. Eu, eu coloco o running back em primeiro e Tyrande
1: em segundo.
0: V vamos fazer assim, ó. Vamos fazer. Não sei se vocês estão é, acompanhando um, um pouco aí da, das Olimpíadas. Teve uma modalidade lá, acho que foi no salto. Na, salto triplo. Não sei. Qual foi que os, o, o italiano e, o, e o, o cara do Qatar lá dividiram a medalha de ouro? Então vamos, a Tipo, dá pra dividir a medalha de ouro aí pra... O Edu, do, o Edu, back pro, o Edu tá fugindo do
1: desempate, hein? O Edu tá fugindo do desempate, hein? <risos> ah,
0: caramba. <risos> Mas é porque você, você tem ali... Bom, vamos lá, vai. Pelo que o, o Drake já mostrou na liga... Vou desempatar, velho. Pelo que o Drake já mostrou na liga e, 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 o, e o Jacob, se a gente já, já sabe, eu acho que o running é um pouquinho mais na frente, né? E a gente também tem o Jalen Richard, que também é um jogador experiente, contribui bastante. Então, vamos colocar o running back em primeiro e em segundo tênis, é,
1: vamos fazer um exercício também. Se a gente perde o Josh Jacobs, vamos bater na madeira primeiro antes disso, né? Se a gente é, perde o Josh ba... Jacobs... É. E a gente perde o Dan Waller Qual posição a gente sofre mais? O Danny,
2: quer que eu te xingue aqui? Não. <risos>
1: ser... Mas fala, a gente não vai sofrer mais Na posição de Tairene?
2: Claro que vai sofrer mais uhum. Mas não é por causa disso, cara É porque ele é a nossa principal arma ofensiva É só isso, ele é o segundo melhor Tairene da liga E o Jacobs não é o segundo melhor running back da liga Desculpa, é, gosto muito <risos> dele Mas não é A gente tá falando de <risos> caras totalmente distintos Em termos de importância na liga até Entendeu? Uhum. Na minha opinião, né? O lugar que ele ocupa na sua posição em relação ao restante da liga hoje no ataque, cara, não tem nem o nosso QB, nem nenhum atleta se destaca na sua posição. Como o Waller se destaca e realmente entrega, né? Não é o cara que só tem hype em cima e não entrega. Então, não é que o Jacobs não entrega. Eu só tô dizendo que ele, é, se ele sair, cara, o Drake vai substituir ele meio muito, muito bem. Desculpa, mas o Moreau não vai chegar no nível do Waller, não tem como, exato. Entendeu? É justamente
0: não, isso, mim... é, que é por. Né? É, então, mas é, é por isso mesmo que.
2: Sim, sim, não. Sim. É, eu só tô te respondendo quem que uhum. a gente vai sofrer mais. Né? Não, é. A pergunta não está mais na profundidade, está em onde a gente vai sofrer mais. Né?
0: Exato. Bom, e aí, passando aí da posição de tight end e de, de running back. Acho que quarterback seria a terceira, né?
2: Sim, concordo. Eu não diria profundidade, porque o Peter não, não é profundo em nada, né? Então, <risos> <risos> é, mas é, é, é seguro. É, seria onde a gente tem mais segurança em relação ao que a gente tem como a primeira e a segunda opção. E espera nunca precisar usar a terceira, né? Então, é, estamos bem tranquilos ali, não há dúvidas de como vai funcionar. Né? Então, acho que poderia sim... Ser a terceira, a terceira posição
1: é, Levando em consideração que o, o Dark é um Ele é um jogador bastante saudável É né? um jogador que se machuca muito pouco é, Joga praticamente a temporada toda né Acho que a temporada passada ele perdeu Um jogo apenas, ou metade de um jogo Se eu não estiver enganado é, Então se você tem esse jogador e por acaso ele perca Um ou outro jogo e você tem o um mariota Para suprir, você não precisa nem colocar O seu terceiro QB em campo é, Eu vejo a posição bem bem tranquila Nesse quesito é, E aí, então,
0: e aí, pra fechar, né? Posição de wide receiver e, e, e OL. Eu acho que o wide receiver tá um pouquinho mais na frente, né? Na questão de profundidade. O que, que vocês acham?
2: Manda bala, Fernando. Eu completo. <risos> Cara, eu tenho muita esperança que isso seja verdade. Mas pra mim hoje não é. Porque o Ruggs não jogou pra ser é, um, um pique de primeiro round. É, não desempenhou tão bem. A expectativa é gigante em cima dele, como eu falei quando a gente tava analisando a, a posição de recebedor. Mas. Mas a gente tem um Edwards vindo com uma capacidade técnica aí que pode somar bastante e o Brown. Vai, vai nivelar com o Eglor ali, mas eu ainda acho que a OL vai, é, com essa renovação da OL, ela vai nos trazer uma surpresa positiva muito grande e tem mais profundidade nas posições, como a gente vinha falando, em relação aos guards, ao próprio Center, que é se trocar, é quase que um 6 um por 6 né, ali em termos técnicos, falando, né, o que vai conseguir entregar, mas isso não é verdade na posição de, de receiver, né, por isso que a gente não falou de, de Jones, por isso que eles não se empolgaram com o Sneed, entendeu? A gente tá falando de é, Brown, Hugs, Edward e a gente o sempre confiável ao E é isso, entendeu? Depois disso, cara, é esse, tomara que dê certo. E na OL eu já não vejo dessa forma, a não ser a posição, os Tecos que tem como corrigir ali, como a gente já falou, com o Wood e com as alterações do Lerner, eu acho que a OL fica mais profunda que a posição de receiver, minha opinião, hoje, com o cenário atual.
1: É, eu, eu vou concordar com o Fernando, eu acredito que a, a OL ela acaba sendo mais manejável, né? É, a gente consegue equilibrar mais. Pô, se você perder um, um high ali, você consegue puxar um tie ali pra posição e ajudar... Ou jogador que estiver ali, ou até mesmo um running back, mudar um pouco o pacote do, do jogo, né? Fazer um jogo um pouco mais pesado, né? Pra tirar um pouco a carga da, da, da linha ofensiva. Se a linha ofensiva ela é muito boa, tá perfumando bem, você fica com cinco jogadores ali e show de bola. Agora, na questão do ataque, você acaba precisando que esses jogadores é, desempenhem um, um papel bom, né? Então, se, se você não tem esse wide receiver 1 explosivo ali pra esticar o campo, ou se... É, ele não tá sendo totalmente efetivo Acaba te prejudicando De uma maneira que você não consiga corrigir né, No esquema de jogo a, a não ser correndo mais o jogo né, Evitando o, o jogo de passe Então acredito que nessa aí Se bem que fica bem dividido, né Fica bem dividido para mim, eu não, não tenho como afirmar, mas a sensação é que a linha ofensiva ainda ela, ela tem um pouquinho mais de profundidade.
2: Ah, então já que como a gente não dividiu o primeiro lugar, vamos dividir o último. Dá para os dois.
1: <risos>
2: Pode ser. Eu, ou divide
1: a o solução, último, eu... <risos>
0: a solução, a solução para quando não tiver um wide receiver ali que, que corresponda, né? No caso da gente perder algum, algum wide receiver ali, o Ruggs ou o Edwards, o segredo é jogar a bola no Water ou na mão do Jacobs e do Drake
1: mandar a
2: vida. Mas aí você já responde um pouquinho do pro problema do desempenho do Ruggs, entendeu? O playbook é feito pro Waller brilhar, né? E não deveria ser o contrário. O cara é é como no Kelsey, né, cara? O Sim, playbook ele é, o é feito pro Kelsey né? brilhar. Então... É, como era no, no, no Patriots e como foi no Bucks, não, no Bucks não foi, mentira, mas como era no pay, Patriots, 8%. o Gronk, entendeu? É, é, então, é, quando você tem essa situação de ter um Tyrant fora da curva, no top da lista e da liga, você vai criar situações para que os receivers realmente forcem a secundária, cria espaço para o pro e, como a gente acabou de falar, um corte dele é 5 metros na separação, o cara vai estar sozinho no meio do nada para pegar uma, uma bola tranquila, entendeu? Então, Exato. tem que considerar isso também. Os receivers não conseguem brilhar quando você tem... Não vão receber a maioria das bolas quando o teu principal recebedor é um Tyrant Top 2 aí da liga. Perfeito, Com certeza. Perfeito. Bom, isso aí, então. Então, fechamos aí a questão da profundidade do, do ataque e... e... o ataque no geral? Que nota? Soma tudo isso aí. Que nota você tá... Olha, esse ataque, ele tem...
0: Tem potencial para ser uma nota 8 para cima?
1: É, se for, for para colocar uma nota, cara, é, eu, eu daria uma nota é, 9 para 8,5, mais ou menos ali. Só que vai, vai depender muito do, do ajuste né, que o, os Raiders vão tentar fazer da temporada passada para essa. Nós tivemos um, um ataque aéreo muito bom, né? É, fomos o sétimo da liga no, na, na questão de jardas por jogo. E o, jogo, o ataque terrestre não funcionou tão bem, né? Ele, nós tivemos um pouco de, de dificuldade ali, é, isso muito se deve à questão da defesa, ela é, ceder muitos pontos e a gente tem, precisar buscar muitos pontos e precisar utilizar muito o jogo aéreo. Mas é, os Raiders, o John Gruden ali conseguindo acertar esse ataque corrido, essa linha ofensiva performando bem para nos bloqueios terrestres, a gente tem tudo para ter um, um ataque super dominante aí, pelo menos top 8
2: da liga. Eu, na minha opinião, é, pensando que a gente vai viver o cenário ideal e tudo vai dar certo, né? Dentro daquilo que, de que a gente falou, o melhor cenário aconteça, acho que a gente vai para um ataque aí, 8,5. Essa é a minha expectativa também. Entre 8 e 8 8,5 é o mínimo que eu espero. E o que vier daí para cima... Com a elevação do nível da defesa de 3 para 6, já vai ser uma coisa fantástica, entendeu? Tá excelente então, entre 6 Pô, você. tava horrível, né? Tá muito triste. Mas ainda bem que eu é. nem participei desse, porque eu ia xingar muito e não ia dar certo. Ah, <risos> é triste, né? É triste. Falar da defesa do ano passado... É,
0: é mas a
2: expectativa para essa temporada é bem melhor. Bom, tô muito otimista, cara. Muito, muito é. esperançoso. O ataque vai desempenhar ainda melhor. e a defesa subindo um pouquinho, cara. Mas... 10 casinhas botar, aí, né? nossa, vai ser demais, vai ser show de bola, a gente já provou que vence o Chifres, né, então daí pra frente, meu irmão, eu acredito em tudo, sendo um pouco de melhor a gente vai fazer estrago.
1: Talvez essa profundidade, né, tanto da defesa quanto do ataque, a gente falou no podcast passado, falou nessa, a gente falou como tá sendo interessante essa briga por posição que tá dando mais profundidade isso pode ser uma resposta, né, pra essa queda de, de desempenho no, no meio da temporada, né. Talvez, é talvez uma queda de desempenho do Josh Jacobs no meio da temporada e uma ascensão do Keenan Drake né? ou do Jalen Richard. Isso mantém o nível do ataque a gente consiga... É, vencer esses últimos jogos que a gente perdeu, né? Coloca 3, 4 jogos aí em que ficou por conta da, da defesa ou de um desempenho um pouco abaixo do ataque, mas essa profundidade ela vai, ela vai nos levar a voos mais altos, com certeza.
2: É, playoff já é realidade, na minha opinião, né? Vamos lá, vamos ser otimistas, sempre. <risos> é isso aí. Bom, oh, maravilha, então vamos estar é, encerrando esse, esse episódio. Fernando,
0: Show. quero agradecer a participação aí, muito obrigado por você ter topado aí
2: analisar essa profundidade do ataque dos Readers
0: e se despede aí do pessoal, cara.
2: Cara, eu que agradeço sempre poder participar com vocês aí. Quando eu não tô participando, eu tô ouvindo, né? Estamos sempre juntos no grupo lá também discutindo, rolando umas tretas de opinião aí sempre saudáveis que agregam. E é isso, cara. Ser otimista aí pra essa temporada. Vamos, vamos vibrar positivamente aí acreditar que com essa melhora do nosso é, coordenador defensivo com a chegada do Bradley e as aquisições aí da, da defesa e do ataque, que não foram tantas assim, mas foram importantes, a gente vai ter um ano muito melhor e, e com certeza a gente vai poder voltar a comemorar aí uma chegada aos playoffs e quem sabe ali bem brigadinho, bem ajustadinho, a gente não... Não consegue chegar numa final de conferência. Né? É Otimismo sempre é bom, né? Cara? Então, playoff para mim já é realidade. Final de conferência, N fatores lá, mas eu acho que a gente tem capacidade, talvez, já esse ano. Então é isso. Obrigado por, por me ouvirem, me aturarem aí, pessoal. E até a próxima. Uau, a gente que agradece, Fernando. E Dani, se despede aí do pessoal também, cara.
1: É, valeu pessoal, é, se você escutou a gente até aqui nesse podcast que está batendo 1 hora e 50 minutos, você é muito fã da gente e a gente gostaria de agradecer muito, e se você gosta cara você curte mesmo o podcast, dá um feedback pra gente lá na página lá no, no grupo é posta, a gente, no Instagram, marca lá, isso ajuda bastante, essa divulgação, é, o pessoal sabe que existe, mas esse feedback ajuda a melhorar, fala, pô, a galera tá gostando, eu vou escutar também, então pra gente isso é isso é bem bacana e é o que mais motiva a gente, é esse feedback positivo de vocês e é isso, Eu espero que vocês gostem desse formato podcast que dura três dias aí pra vocês escutarem, né, Fernando? Aquele picadinho, picadinho e vai embora e, sim, e é sim. isso, pessoal. Assim que
2: eu consigo ouvir, às vezes, não dá pra ouvir de uma vez só porque tem muita informação e você sei Quer é ouvir todos os nuances do, do que vocês estão trazendo para gente? Exato, é importante é ouvir tudo. É isso aí. É, show de bola. Então, pessoal, agradecer
0: aí quem ouviu até, até aí. É, não deixe de seguir lá a página no Instagram, underlineraisebr, mas seguir aqui o podcast. E é isso, agradecer a todo mundo e vamos esperar. A, tempo, a training camp já tá rolando, A pré-temporada já logo tá aí também. E vamos ver, vamos ver como vai performar aí o, os Raiders nessa temporada. Bom. É isso aí pessoal, muito obrigado a quem acompanhou. Valeu, tchau, tchau.